0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Gewandhaus-Kapellmeister Gäbe es eine Hitliste klangvoller Berufsbezeichnungen, so hätte diese wohl Anspruch auf einen Spitzenplatz. Weit verbreitet ist sie nicht. Sie gebührt einzig den Chefdirigenten des weltberühmten Leipziger Gewandhausorchesters. Kurt Masur war einer davon, jener Kurt Masur, der in der aufgeheizten Stimmung im Oktober 1989 als Leipziger Bürgerproteste den Niedergang der DDR beschleunigten, mit seinen öffentlichen Appellen eine gewalttätige Eskalation verhindern half. Kurt Masur hat aber schon 1981 bewiesen, dass er nicht nur ein Künstler von Weltrang ist, sondern auch ein kluger Taktiker mit politischem Feingefühl, Dass das Orchester am 8. Oktober ein neues Konzertgebäude einweihen konnte, eines der schönsten und vollkommensten der Welt, war nicht zuletzt auch sein Verdienst. Masur setzte in zehn Verhandlungen mit den DDR-Granten internationale Qualitätsmaßstäbe durch, protestierte, wenn das Design die Ansprüche der Akustik in den Hintergrund zu drängen drohte, erschien regelmäßig auf der Baustelle. Nach dem Eröffnungskonzert, im großen Konzertsaal, mit Beethovens 9. Sinfonie, schwärmte die Weltpresse von einem einmaligen Klangerlebnis und Kurt Masur bekannte »Wir sind glücklich«. In diesem Konzertsaal sind die Sitze in der Art eines Amphitheaters angeordnet, das Orchesterpodium rückt dadurch stärker in den Mittelpunkt. Kurt Masur, der Musik als Botschaft des Humanismus versteht, wollte das Publikum am musikalischen Schöpfungsprozess teilhaben lassen – Beim Dirigieren verzichtete er auf den Taktstock, weil der dazu verführe, die Musiker wie Sklaven zu behandeln. Ein Konzertabend sollte die Kunst erstrahlen lassen, nicht die Person des Dirigenten. Gewand, Haus, Kapellmeister. Diese Bezeichnung passt zu Masur. Das klingt nach uneitler Wertarbeit, nach Können und Erfahrung. Und Gewand? Was ist gemeint? Das Rauschen der Musengewänder bei künstlerischen Höhenflügen? Nein, viel bodenständiger. Gewandhäuser waren im Mittelalter und in späteren Jahrhunderten große Lager oder Messehallen, in denen die Tuchmacherzunft ihre Stoffe zum Verkauf anbot. Ein solches besaß auch die Stadt Leipzig, und darin fanden in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erste Orchesterkonzerte statt. 1743 hatten vermögende Kaufleute und Adelige die »Große Konzertgesellschaft« gegründet, eine sensationelle Initiative in einer Zeit, in der sonst nur Fürstenhöfe das Musikleben bestimmten. Die Musen küssten das fortschrittliche Leipzig und machten es zur Musikmetropole. Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Wagner, Brahms, sie alle erlebten hier die Uraufführung ihrer Werke. Sogar Mozart schwang hier im Jahre 1789 persönlich den Taktstock. Zwischen 1835 und 1847 verzauberte Felix Mendelssohn Bartholdy als Chefdirigent die Stadt mit glanzvollen Choraufführungen. Res severa est verum gaudium. Wahre Freude ist eine ernste Sache. Dieser Leitspruch des Orchesters stand auch über dem Eingangsportal des zweiten Gewandhauses, das 1881 errichtet wurde. Die Nazis machten 1936 auf ihre Weise ernst. Sie beseitigten das Mendelssohn-Denkmal und vertrieben den Gewandhaus-Kapellmeister Bruno Walter. 1944 wurde das Gebäude in einer Bombennacht zerstört. Das Orchester wich in eine Kongresshalle aus, ein Provisorium, das kein Ende zu nehmen drohte. Bis 1981 der neue Konzertbau am Karl-Marx-Platz, dem heutigen Augustusplatz, dem legendären, warmen, dunklen Grundklang des Orchesters einen neuen Resonanzboden gab. Für die Musiker war dieser Bau kein Renommierprojekt der SED-Führung, sondern ein Beispiel dafür, was alles möglich war in der DDR, wenn man mit aller Kraft darum kämpfte. Das reiche Kulturleben stärkte das politische Gewicht der Messestadt und das Selbstbewusstsein ihrer Bürger. Aus Leipzig gingen im Herbst 1989 Bilder der Friedensgebete und Montagsdemonstrationen um die Welt. Wahre Freude ist eben eine ernste Sache. Dass daraus kein blutiger Ernst wurde, dass keine Steine flogen und keine Schüsse fielen, das erschien Kurt Masur rückblickend wie ein Wunder, wie eine Sternstunde der Menschheit. Das war das Kalenderblatt, heute von Brigitte Kohn. Es sprach Andreas Wimberger.